0: Va ora in onda Romolot, appuntamento reale con il surreale, con Marco Pinti. bebe bebè, 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 Be. bebè, tutti. bebè, 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 La puntata delle puntate, una specie di di momento di punto fermo dopo 7.841 puntate di questa strana traccia che abbiamo lasciato dietro di noi, tipo bava di lumaca. Ah, quanti ricordi, la bava di lumaca. Un momento di sospiro per tutti gli ascoltatori affezionati. Alla bava di lumaca c'era anche un'altra cosa terrificante che... È stata nei miei incubi per molto tempo, ora come molti traumi è stata cancellata ed era c'era la bava di Lumaca e poi c'era Ah sì, l'olio di marmotta, Brr, che paura, mamma mia, momenti, qualcuno di voi sa di cosa sto parlando, secondo me la maggioranza, ragazzi, ragazzi, ma quanto orgoglio aver, aver avuto a che fare anche con queste immagini, dentro nella mia testa, la mia di chi? Del Marco Pinti, benvenuti, benvenuti, puntata di Romolot, statica, ferma perché mi piace quando esce dalla casa, quando fa tutte le robe... No, oggi puntata che invece dedichiamo così a tirare le somme di queste prime 7.941 puntate, che invece secondo la numerazione araba sarebbero solo 16, ma i numeri arabi non sono affidabili, i numeri romani lasciamo perdere, quindi i numeri pintiani invece dicono 7.446, perché ovviamente ogni puntata è composta da più puntate... La voce che state sentendo, ecco, una cosa che devo fare è calmarmi quando faccio la radio, sia quando sono in studio, sia quando faccio romolo. sembra sempre che c'è un calabrone che mi sta inseguendo, stai calmo Pinky, stai calmo la voce che state sentendo, belle signore a casa, è la voce del Marco Pinti, eh? buonasera, buon venerdì a tutti le monde. Buon venerdì a Tulemon, puntata in cui tiriamo le somme di queste prime 7.000 puntate, che poi, secondo il calendario apposto da Giulio Cesare, corrisponderebbero, insomma, per eh, gli umani a 4 mesi, più o meno, sì, no? Perché marzo fa 3, luglio fa 7, in mezzo ce n'è 4. Ebbene, bene, bene, il Pinky che in questi 4 mesi se n'è stato in una capitale del mondo non nella capitale del mondo, ma in una delle capitali del mondo, oggi mi sento di potervi dare qualche indizio, potrebbe essere la Birmania, perché il caldo è tanto umido quanto quello che potreste sperimentare se mai vi avventuraste nel mercato di Rangoon, e Rangoon, diciamocelo anche così, sottovoce, con pieno rispetto per i birmani all'ascolto: è forse uno dei nomi più brutti per una capitale del mondo. Ma detto questo, il Pinky, che insomma qui, in questo posto dove. Ecco che. Ecco la sirena, questa so se la sentite? Ecco questo posto dove faccio le false licenze quindi ogni volta c'è una sirena tac un momento, sempre un po' paura, sempre il caminetto acceso, pronto a vanificare il lavoro di una vita, e anche, anche al di là delle false licenze, come sapete, sta prestando prestando a parola grossa, insomma, è, è, è lì, è lì dalle, parti, dalle parti di una personalità non la sua, che non frequenta da tempo, ma di un'altra personalità che okay, è lì. Il Pinti è nelle prossimità, diciamo, di questa, di questa persona che chiameremo San Benedetto come la bottiglia d'acqua che abbiamo qui davanti. Tanto è bello quando la realtà che abbiamo più vicino ci offre uno spunto. Ecco, Pinti che da quattro mesi dice di essere nel monastero di San Benedetto, e quindi, si occupa, e quindi si occupa... posso dire che sono nel monastero di San Benedetto? Ecco, lo state forse intuendo da alcuni particolari? Posso? Ah, non posso? Benissimo. Allora, San Benedetto oligominerale, ecco, sono lì, nell'ol- nell'oligominerale. Cosa ho imparato in quattro mesi nell'oligominerale? Ma la prima cosa che mi viene da dirvi è che ci sono... Uh, Pinti, la stai per fare lunga? Sì, la faccio lunga, perché la trasmissione radio io devo parlare, voi fate quello che volete. Non sono mica qui a dire, ascoltate ogni singola parola, prendete appunti che poi interrogo. State lì tranquillini, la prendo lunga. Perché ho addirittura pensato, che, insomma, è un evento, eh, quando, quando succede è sempre interessante. Cioè, vi capita mai di pensare una cosa? Ma, ma proprio quella, come quella che ho pensato io, no? Vi do il titolo. Ci sono uno, due, almeno tre modi di andare a scuola da qualcuno, no? Questa è la mia tesi, ci sono almeno tre modi di andare a scuola da qualcuno. È bello quando pensi un sistema e riesci a chiuderlo, poi non del tutto, eh? perché almeno, quell'almeno almeno lì lo lascio sempre aperto, magari c'è un quarto modo anzi sicuramente mi viene già in mente c'è un quarto modo comunque il primo modo di andare a scuola da qualcuno è andare da uno che fa una lezione questo è quello che abbiamo sperimentato tutti ed è, non so se anche nella vostra esperienza ma nella mia sì il modo in cui è più difficile imparare alcuni sono molto bravi e invece sono, si riesce Insomma, poi no? disegnano davvero delle mappe solo con le parole poi tu quando nella vita ti trovi in quelle situazioni lì ripensi alle mappe, sei tranquillo, sai che di lì c'è quella strada, di là c'è quell'altra strada, sapete, no? professori, insegnanti, corsi di laurea, formazione classica, c'è lì uno che ti spiega cosa, come, si, come funziona la Costituzione no? e tu non l'hai mai presa in mano, però sei lì e lì lui te lo insegna, articolo 1, quella roba qua, articolo 2, quella roba qua. qua. Non hai mai visto un parlamentare in vita tua? Se non, forse l'hai visto in televisione, ma puoi anche... Non importa, ci pensa lui, ti prende lui, ti fa vedere tutto lo schermo. E quella roba lì è, è il primo modo di imparare. Insomma, è il meno utile nella mia sgangherata esistenza. Sono pochi quelli che sono bravi a insegnarti qualcosa solo con le parole. No? Sono però pochi. E poi c'è sempre quella cosa che... Ci vuole un po' a liberarsene, perché quando uno spiega solo quelle parole, soprattutto quando non è una cosa tecnica ma è filosofia, morale, etica, principi, religione, poi dopo c'è sempre quella tentazione teppistica, davvero da stronzi, diciamocelo, proprio da stronzi. Quando uno spiega le cose molto belle, poi di andare a dire eh, però lui non le fa, eh, ma non le fa, eh, ma guarda questa incoerenza, eh, dice che è bella la povertà, ma è ricco, eh, ma... Sì, è tutta una roba che... Sì, uno ha anche ragione a pensarle, roba, però ti perdi poi, no? Anche in quelli bravi, il disegno d'insieme. E sono come delle interferenze, insomma. Tutto questo per dire che il primo modo di imparare è quello lì. Quello che peraltro ci propina la scuola, eh? non è che quindi è purtroppo quello più famoso. Ce ne sono però altri due, almeno altri due. Il secondo modo è quello di avere a che fare con persone che fanno un determinato lavoro, qualsiasi lavoro, eh, qualsiasi infatti non è che voglio stare qua a parlare dei fatti miei, voglio capire cosa ho capito partendo dai fatti miei, che può interessare a tutti. Mettiamo un odonto tecnico della Mitteleuropa, che sta lì eh, con le sue macchine utensili e fa l'odonto tecnico della Mitteleuropa. Ecco, uno che fa l'odonto tecnico, ci sono molti modi per farlo, ma uno metodico ad esempio no? uno che fa sempre gli stessi gesti mette lì la dentiera che brutto esempio Mi fa, un po', fa un po' ribrezzo alla gente normale vabbè, tanto lui ci ascolta solo gli odontotecnici quindi noi puntiamo sul settore vabbè. mette lì tutte le cose la colla della dentiera la... pinti. adesso entrate in una dimensione parallela cosa il pinti immagina che faccia un odontotecnico benvenuti, il biglietto è gratis la prima corsa almeno mette lì la colla poi mette lì, cosa mette un odonto tecnico? Beh, sì, gli altri strumentini che c'hanno, il bisturino, la pinzetta, il pennellino, il gessetto, no? E immaginiamo che questo qua, tu sei lì che vuoi imparare a fare l'odonto tecnico, mette tutti gli strumenti intorno e poi li usa sempre con la stessa sequenza, no? Tac, prende la colla, la fa quella roba, prende quella... Ecco, mi perdonano gli odonto tecnici, la stessa vale per, che ne so, vai a bottega da un avvocato, no? Che prepara sempre le arringhe allo stesso modo e tu anche senza una lezione in cui lui ti spiega come si fa alla terza volta che lo vedi fare qualcosa impari no, prima legge tutto quello che riguarda l'imputato poi legge ah, poi fa questo poi guarda ah, tu la terza volta impari come un metodo non te l'ha insegnato eh? vieni qua ti spiego il metodo però se tu guardi la terza volta e questo è già un modo di imparare che è molto generoso, eh? le persone che poi si lasciano guardare nel loro metodo sono molto generose, è raro questo molto spesso invece sono le persone sono più che altro gelose no? di far vedere come arrivano da 0 a 10 fuori c'è un vociare di strada, ma fa solo vita, è bello quindi questo è il secondo, secondo modo il terzo modo che ha a che fare con San Benedetto è è quello più bizzarro perché impari ma non hai alcuna coscienza di imparare ed è il, lo stare a contatto con persone di talento talento è il contrario di quello che ho detto fin qui, cioè non c'è nessuna ripetizione fissa, se no non è talento, è tecnica, perché sì, anche il pittore di talento fa quei gesti lì, ma più è di talento più lo fa in maniera scomposta, perché sta già pensando a come disegnerà quella roba lì, sta già pensando a tutta un'altra serie di roba. È molto difficile (ride) avere la percezione di imparare qualcosa quando stai di fianco alle persone di talento, perché quello che ti danno non è una serie di eventi che tu puoi memorizzare e replicare, ma è una specie di vibrazione che devi imparare a sentire, non è mica facile, eh, perché anche se impari a sentirla puoi riuscire a starci, è dura, eh, perché non è la tua, non ce l'hai magari tutto quel talento lì o non hai quel talento lì, però qualcosa, in qualche modo riescono a trasmetterti. Nel caso di San Benedetto, secondo me, si può parlare di... eh, di una serie di, di vibrazioni, eh, e qui ve la butto lì, sono un po' quelle che, che colgo io, e che non so se vedete, però, già, già si vede che devo fare un passaggio di, di parole, no? mentre il talento ta, te lo dice, non, non devi stare neanche a parlare, eh, faccio questo sforzo per cercare di spiegarlo a me e spiegarlo a voi. La prima vibrazione è la, non esitare, Questa qui è una cosa pazzesca, eh? Devo dire da quando lavoro nel monastero di San Benedetto proprio non esitare. Cioè, io non credo di averlo mai visto esitare San Benedetto, mai in nessuna occasione. Ma mai? Ma ne, ne, davanti a, alle cose più banali che possono... Magari sì, più che esitare può fermarsi un attimo e ridere di una situazione, di un paradosso. Ma non è l'esitazione che insomma, io avrei, no? Mettiamo che San Benedetto deve andare dall'imperatore. Eh, ecco, io fuori dalla porta dell'imperatore, ma ancora prima, quando sono ancora sul mulo per la strada, per andare ad Aquisgrana, sono lì che dico, Madonna, devo andare dall'imperatore, porca vacca, farei le prove. No, Samuele ha detto, vada dall'imperatore e se ha 5 minuti prima di andare dall'imperatore, se, c'è lì, se, se è sulla strada di Acquisgrana, prima del palazzo reale, lui ha 5 minuti di anticipo e c'è un parrucchiere aperto e deve darsi una, una spuntata ai capelli, Sammie ha detto, va a tagliarsi i capelli, entra e dice, senza esitare, entra e dice, avete 5 minuti, per, è libero? Ma proprio 5 minuti, è una spuntatina, perché sapete come. Poi con questa naturalezza potrebbe dire, perché tra 5 minuti devo andare dall'imperatore da io pensare al parrucchiere che viene tra San benedetto già lì poi dopo dire ah 5 minuti ah, no se si può eh, però eh, il problema è che devo andare all'imperatore e lo dice come se dovesse andare dal commercialista no? quindi c'è un, un non esitare poi c'è quest'altra cosa che è una vibrazione mol, molto più comune di quel che si pensi e molto più rara di quel che si pensi che è come eh, si può dire quelle persone che davanti a qualsiasi circostanza sono più o meno sempre loro, no? È, è abbastanza comune, è abbastanza raro, no? Ognuno di voi sta pensando a qualcuno nella sua vita, a persone che conosci, che sono così, no? Che tu le puoi mettere, sapete quelle persone che tu le puoi mettere a fare, la commessa da Tezenis, le puoi mettere a fare eh, la, la vicepresidente del Consiglio europeo la puoi mettere su una stazione orbitante eh, della NASA e nella tua immaginazione, ma senti che ci stai azzeccando, più o meno è sempre la stessa misura. Ecco, questa è un'altra delle caratteristiche, più o meno, secondo me, di San Benedetto, che poi, sai, facendo il lavoro di San Benedetto non è mica facile, perché poi ogni giorno una piazza, una predica, eh, il monastero, andare avanti quell'altra roba lì, ora ti lavora. Le ore. Poi i monaci che sono bravi perché sono meno bravi. L'orto, le carote, le patate. È un casino: un casino, un casino. Quindi non esitare. La seconda regola, secondo me, è non voltarti. Che, che mi sembra di capire da San Benedetto a lui mica le dice: se io sono dietro, cerco di capire, non voltarti indietro, interessante. No? Tu fai una cosa, San Benedetto fa una cosa magari sbaglia strada, se succede a bene detto, succede a tutti, eh? poi che sai, le vie, eh, non è che Cassia, Aurelia, non è che oh, siamo nel Medioevo, eh, non è che sono tutte indicate bene, uno sbaglia e dice ma qua è la Cassia, no, poi è l'Aurelia, vabbè, è l'Aurelia, ok, eh, dobbiamo tornare sulla Cassia, non è che si mette a dire no, ecco, hanno sbagliato, hai sbagliato, non mi hai detto, quell'altro è colpa sua, no, proprio, non voltarsi indietro, in questo senso, eh, poi c'è anche, sì, forse anche un rapporto col passato come un, una cosa che San Benedetto sta posticipando. Dice, vabbè, poi ne parleremo, adesso troppo da fare, ora è t'rabbo, abbiamo da mandare avanti un monastero. Poi parleremo, il passaggio ci sarà tempo. Terza regola è il, il perenne movimento di San Benedetto, che è una cosa che si vede anche quando è nel monastero, nella sua celletta, nella sua biblioteca dove c'è l'abate, ecco, anche lì San Benedetto sta mai fermo. E se sta fermo col corpo non sta fermo con le gambe, se sta fermo con le gambe non sta fermo con gli occhi, se sta fermo con gli occhi non sta fermo con le orecchie. E guarda e dice, eh, a questa, e tu dici, ma allora è distratto San Benedetto, perché io, al posto suo, non riuscirei no, ad avere questo movimento continuo di fare cinque conversazioni sembra, a volte sembra quegli scacchisti che fanno cinque partite contemporaneamente no? e tu sei lì con la tua partitina e dici vabbè dai sta facendo altre cinque non sarà neanche accorto che ho mosso il cavallo invece si è accorto che hai mosso il cavallo e, e perché c'è cioè, questa cosa? è come una specie di capacità anche questa no? Di stare sempre in movimento, ma non basta a spiegarlo, perché questo stare sempre in movimento è come se attraesse e assorbisse roba da intorno, è roba cosa, eh? ma di tutto, di tutto, dallo stato d'animo al prezzo delle patate quella mattina al mercato di Gualdo Tadino, sono problemi che possono interessare a San Benedetto, insomma, no? l'orto vendita patate, l'incendio nel convento tutte cose che stanno nella stessa stanza, che io proprio direi, forse San Benedetto allora, una roba alla volta <ride> e lentamente e cioè, San Benedetto, sembra che le prenda tutte, ne fa una specie di pastone, te dice: vabbè va dentro io si perdo, e invece no o oh, non si perdo, ogni tanto magari si perdono ma se si perdono Qualcuno le raccoglie e le rimette dentro insomma. perché c'è questo pastone che tu sai che lo riprofondi Ed è una cosa che, che come si fa a imparare quella roba lì? Non so neanche se, se uno la deve imparare. Ecco. Le prime due forse si possono imparare. Forse non esitare, forse si possono fare degli esercizi. Fate degli esercizi di San Benedetto. Non esitate, vedete se funziona. Se dovete andare dall'imperatore, tagliatevi i capelli. La seconda: ehm, quella che, eh, quella che abbiamo chiamato non voltarti indietro. Sì, anche quella lì si può imparare, bisogna fare un po' di esercizio bisogna dare la propensione. La terza, questa roba che ho chiamato è peren- moto perpetuo, ma è, è qualcosa di più, magari no? proprio no, devi proprio stare lì, eh, niente, guardi che accade e, e prendi atto no? quando vedi certi certi esseri viventi che fanno delle cose un po' che non capisce, invece la geografica, ma come fanno, ecco, se guardi e basta, cioè, pensa a te, che roba. Beh, puntata dedicata a San Benedetto, ovviamente in senso storico, no? stiamo parlando eh, la nostra puntata dedicata al Medioevo, qua a Romolot, Se qualcuno avesse voluto leggerci dei significati ulteriori, lo fa a suo rischio e pericolo. Perché ovviamente noi abbiamo parlato solo di San Benedetto e ne abbiamo parlato, giuro perché al momento dell'improvvisazione è comparsa l'acqua. San Benedetto tanto basta Boom a chiedere una grazia a San Benedetto. E quale può essere? Ah, a proposito. Per qualche settimana Romolot va, in, va nel bosco, sparisce la traccia perché il pinky fisicamente andrà nei boschi e quindi nei boschi non riesco a farla la trasmissione, però insomma pensatemi, io vi penserò e mi tengo questi 20 secondi per darvi comunque appuntamento, se a Dio piace, a presto su queste nostre frequenze. A proposito domani mattina con la rassegna stampa se volete alle 8. E per ringraziare Vincent Vega, Roberto Colombo last but not least Giulio Cesare Carnelli dal Marco Pinti un buon venerdì a tutti se volete ci sentiamo domani avete ascoltato Romolot